0: Bienvenidas y bienvenidos al consultorio de Todo y Nada, el podcast donde cada episodio serás testigo de cómo las historias entrelazadas de personas como tú encuentran un hogar en nuestras palabras. Aquí, los temas de actualidad cobran vida, con pasión y perspectiva. ¿Te sientes perdido en la inmensidad de la vida? Dejaremos que nuestras conversaciones fluyan libremente, sin ataduras, porque a veces lo más importante es hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Porque en este espacio, en esta ciudad y en esta vida, somos todo, somos nada y siempre somos uno. Bienvenidas y bienvenidos a casa, bienvenidas y bienvenidos a El Consultorio de Todo y Nada. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Consultorio de Todo y Nada. Hoy tenemos dos invitados especiales, Carla y Luis. Lo primero es que nos van a contar un poquito de su experiencia, de cómo han pasado la vida y demás. Entonces, primero, Carla.
1: Bueno, soy Carla. Hola a todos otra vez. Este, bueno, soy maestra desde hace 20 años. Este es mi año 20. Bueno, 21, voy a empezar. Eh, soy licenciada en filosofía, pero también tengo las carreras de eh, enseñanza del idioma inglés como segunda lengua y la licenciatura en primaria. Entonces, creo que... Estoy como medio apta para el tema del día de hoy. ¿no, Luis.
2: Sí, me presento. Yo soy Luis Ortiz eh, y yo soy economista de formación y he trabajado en distintos temas de desarrollo humano, tanto en la parte de educación como en la parte de protección social y tengo mayor experiencia en el tema de salud. Ya llevo como 12, 13 años en temas de salud desde la pandemia de H1N1. Bien, pues muchas gracias, Pedro, por la invitación.
0: Perfecto. Bueno, pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es precisamente de la educación en México y cómo ha ido, este, pues, primero evolucionando, ¿no? Este, desde el, los noventas, ochentas, que tenemos un poco de conocimiento de esas épocas, ¿no? Hasta el día de hoy, que ya con los nuevos programas, este, las nuevas tecnologías que vienen este, reemplazando muchos de los procesos que anteriormente se hacían a mano, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán que antes incluso el CURP, ¿no? en las escuelas, como alguna vez nos platicó Yayo en el Molcajete, lo tenían que llenar a mano. Entonces tú solito así a mano, llenabas con una plumita tu CURP y lo mandabas y se tardaban quién sabe cuántas semanas en poderlo procesar. ¿no? Y ahora pues ya todo realmente va hacia lo digital y justamente sobre ese tema también vamos a estar hablando un poquito. Vamos a estar tocando también ahora en esta época post-pandemia cómo han ido evolucionando, el, el tema de la educación, tanto en la parte presencial como en la parte virtual con sus respectivas este, tecnologías y también el tema de qué pasa ya cuando terminas secundaria y preparatoria, ¿no? si realmente estamos preparados hoy en día con lo que tenemos y con las herramientas que nos da la escuela para poder salir a este, ganarnos el pan de cada día. ¿No? Y aquí vamos a hablar un poquito de pues, las competencias laborales, de la universidad, de las carreras técnicas, de la experiencia laboral que muchas veces no tiene que ver con la educación, pero a la vez sí, creo yo. Entonces, empecemos con un tema que eh, pues, muchos se pasan la bolita ¿no? en, en educación deficiente. Aquí realmente creo que tenemos tres o cuatro factores que influyen, como pueden ser los padres, los maestros... Los alumnos, ¿no? Y, y recientemente, eh, pues todo este hecatombe de cosas que se han dado con el gobierno del cambio de los libros y esta doctrina o virus comunista, como le quieren decir en la televisión, y demás, ¿no? Entonces, vamos a abrir con la pregunta de quién crees que sea la culpa de una educación deficiente, Carla. Mm,
1: del sistema. O sea, quitamos los niños, los niños creo que son los que menos culpa tienen, o los alumnos en general, pero sí creo que es del sistema. Y obviamente en el sistema se incluye el gobierno, los maestros y los papás, porque no han sabido complementarse ni trabajar en equipo. Y ese es, una, es un gran, gran problema. Eh, hoy en día se tienen que trabajar en conjunto. Entonces creo que los que menos tienen la culpa son los alumnos, pero si ellos tres, sí, completamente. Me incluyo también. Pues,
2: yo creo que hay muchas perspectivas para, para esta pregunta en específico, y más allá de solamente los padres, los maestros, los alumnos, eh, creo que tenemos que tomar en cuenta también otro tipo de condiciones que han ido cambiando a lo largo de los años, como la participación de las mujeres en el mercado laboral, con lo cual hay una menos presencia por parte de las madres en, 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 digamos, en cuanto al tiempo disponible para dedicarlo a la educación de los hijos y también están otro tipo de, de temas como la parte alimentaria no, en gran parte de los alumnos al considerar a todo el contexto nacional, que incluso llega a haber alumnos que pues llegan a las escuelas sin eh, alimentos, no, y creo que hay un montón de variables ambientales, económicas, que también tienen una repercusión importante en, cual, en el desempeño de los alumnos.
0: Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el tema de los padres, o sea, el, el padre presente, ¿no? anteriormente como bien comentabas estábamos muy acostumbrados como a tener por lo menos a la mamá eh, pues de tiempo completo ¿no? y era el trabajo este, de muchas mujeres el estar presente en casa y hacerse cargo de los hijos y de la casa ¿no? o sea, era como esta perspectiva que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que ahorita no nos vamos a grabar tanto en eso pero que poco a poco ha ido mutando un poco hasta llegar al día de hoy que también tiene que ver con la necesidad de ganarse este, y de poder sustentar la casa. no, o sea, Anteriormente, seguramente con un salario alcanzaba para poder comprar el súper y pagar la renta o la hipoteca o los libros o todo. Y hoy la vida es muy cara. O sea, ya hoy en día una pareja o, o, o dos personas que, que viven juntos es muy complicado el poder sostener con un solo sueldo. O sea, es bastante pues preocupante y también eso es lo que lleva a los padres a buscar chamba pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor los, los hijos, por ejemplo, yo lo primero que me acuerdo es yo antes no me acordaba que los hijos fueran a la escuela o a guarderías a tan temprana edad, ¿no? Y ahorita ya los vemos pues desde chiquititos, güey, o sea...
1: Si sí, se esperan a su... a los 40 días de nacidos, los dejan.
2: Y creo que ahí hay varios factores, o sea... Creo que muchas mujeres comenzaron a trabajar. También las distancias han cambiado. O sea, la cantidad de tráfico, la cantidad de tiempo que se dedica también al transporte ha competido no esta parte del tiempo de los padres que, que antes a lo mejor dedicaban a los hijos y que ahora lo dedican a transportarse para ir a trabajar. El número de horas que ahora se requieren para trabajar también ha, ha sido una locura. Y también pues la, la falta de los cambios de algunos programas que han ido modificándose a lo largo de los años. Desde por ejemplo, cuando se incluyeron la parte de las escuelas de tiempo completo o escuelas y también ese tipo de, de clases extracurriculares que también llega a ver por ejemplo, ya en la parte de escuelas privadas, todo el tema de las guarderías, no que también tiene una repercusión importante. Y eh, pues esta, esta, estos cambios que creo que han ido estructuralmente cambiando hacia un lado o hacia el otro el, el, el tipo de cuidados que llegan a tener los alumnos y que también no después con la pandemia y ahora en la pospandemia nos dejó ver muchas cosas que antes no teníamos en el radar
0: por ejemplo empecemos con el factor de, de los niños y, y, y aquí hay por ejemplo hace un par de meses hubo bueno, no un par de meses pero sí ha estado constante sobre todo este, uno de los principales voceros de, de, de esta cultura o de esta cosa es eh, Tenoch Huerta ¿no? que, que decía que el chaganismo no te lleva a ningún lado, ¿no? O sea, que tú digas, o sea, yo me lo voy a proponer y si yo, eh, todo esto que nos evangelizan con, si tú le echas ganas, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras, ¿no? No El, el cielo es el tope, o sea, realmente existe esta parte como de el niño, más allá del de ambiente de lo que estamos platicando ahorita de papás ausentes y lo que sea, el niño puede llegar a hacer lo que él quiera, o sea, totalmente depende de él,
2: Creo que hay muchos temas estructurales y creo que también aquí, al momento en el que mencionaste justo al inicio, ¿no? Ochentas, noventas y, y lo que lleva el siglo XXI, hay un, y, y justo es un tema que hemos discutido un poquito, ¿no? Eh, cómo han ido cambiando no solamente eh, las estructuras económicas a nivel nacional, sino la forma en cómo se han ido globalizando. Entonces, creo que aquí hay dos factores muy importantes. Uno, sí, creo que todo el tema del capital social que tiene cada uno de los hogares tiene una repercusión importante en cuál puede ser el impacto en el futuro de esta persona, pero también un tema muy importante es que los trabajos de los 80, de los años 80, de los años 90, no se parecen en nada a los de las últimas dos décadas, en términos en que también ha cambiado la parte del reclutamiento, ha cambiado toda la parte del trabajo remoto, y el tipo de competencias que se requieren ya son muy distintas, ya no está solamente digamos, compitiendo por trabajos a nivel nacional, como a lo mejor era en los 90, ¿no? Que solamente competías contra México, sino que ahora estás teniendo también una competencia de trabajos globales y de proyectos globales, en donde nos ponen además ahora a competir contra distintos lugares, contra, ahora estás compitiendo contra coreanos, contra japoneses, contra indios, y que de pronto necesitamos ver si tenemos las competencias suficientes como para poder realmente salir bien librados dentro de este. Proceso ya no solamente de globalización, sino ya de la consolidación de la globalización.
1: Yo sí creo que mmm, hoy en día es difícil que el niño por sí solo diga sí lo voy a lograr, porque tiene muchísimos factores a su alrededor que antes no teníamos. Antes era de vas a la escuela porque tienes que ir a la escuela y no hay de otra. Oye, pues si quieres, va, si no, no, porque el sol, porque la lluvia, porque tienes que hacer otras cosas, no te puedo llevar. Entonces, creo que hoy en día sí necesita mucho la motivación de estos factores que están a su alrededor. Por sí solo, sí está muy difícil que lo haga.
0: Ok. Pasando a los maestros. Eh, el, el tema de los maestros anterior, bueno, históricamente siempre ha sido como la figura de autoridad dentro de un salón de clases, ¿no? Como el, el, el maestro es el último que tiene la palabra y lo que dice el maestro es lo que se tiene que hacer y ni siquiera podemos dar como una réplica porque si no este nos va mal y va a tomar repre, va a tomar represalias y todo este rollo, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si un alumno, ¿no? De estos alumnos como lo era Luis en su, en su, en su en aquel entonces, ¿no? En sus años mozos, tiene preguntas que van más allá del conocimiento del maestro, porque el maestro muchas veces estudia la materia, pues un poco cuadrado en tema de, pues esto es lo que voy a dar y esto es como el sílabus o los día? libros o demás. Ah, en época. Hoy en día, hoy en día. En okay, por... nuestra época, en nuestra época. <risas> o sea, hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa si un alumno hace una pregunta para la cual el maestro no tiene una respuesta?
1: Yo creo que hoy en día los maestros sí están más abiertos a decir, no lo sé, lo voy a investigar. Sí creo que sí están más abiertos en ese aspecto. Pero viene un tema importante, que es la diferencia entre escuelas públicas y privadas. Sí creo que los maestros de escuelas privadas sí están más abiertos que los de públicas, por la formación que tienen y por los retos que los mismos niños les ponen a los maestros.
2: Creo que ahí hay varios puntos que son muy relevantes. no El primero sí tiene que ver con la parte del acceso a las diferentes herramientas. no En los 2000, ¿no? inicios del siglo, veíamos que el acceso a información era mucho menor. Incluso quien tenía acceso al Internet, el Internet de los 2000 era en carta sí. tres veces y ya. no Creo que en cuanto al acceso de información que pueda haber ahora en 2023, si un chico tiene mucha curiosidad por... por Tener preguntas adicionales tiene todos los recursos, tiene muchísimos más recursos de los que había anteriormente. ¿no? Y creo que ahí hay un parteaguas muy brutal porque creo que esto está generando una desigualdad de información muy distinta. Si tienes a una persona que a lo mejor tiene mucha curiosidad de aprender y de pronto está viendo diferentes herramientas a partir de Internet y todo lo que tiene hoy por hoy, puede tener resultados muy distintos que, a lo que dependiendo mucho de dónde está que por ejemplo alguien que no tiene acceso siquiera a internet, ¿no? entonces o alguien a que a lo mejor no tiene acceso ni a, ni a libros de internet, pues va a tener a lo mejor toda esta curiosidad y va a querer hacerte estas preguntas, pero a lo mejor no va a tener sistémicamente la capacidad para poder resolverlas. Y creo que ese es un punto súper relevante que sí ponen una desventaja muy distinta a toda la, a, a, a la población no en lo general, el acceso que se tiene a los distintos servicios.
0: Y ahora el, el tema de la evaluación. O sea, eh, anteriormente los profesores podían casi reprobar a uh, todo el salón, ¿no? Y aplicaban el famoso método de campana y bueno, pues a estos pasan con seis de panzazo, pero todos los demás reprobados, ¿no? Y si se van 40 extraordinario que se vayan 40 extraordinario ¿no? Y que repitan y que tienen que repetir grado y lo que tú quieras. Hoy en día, que es parte de donde nació esta conversación, es los maestros ya no pueden reprobar a los alumnos. Los maestros ya tienen que estar de puntitas y con alfileres tratando a los alumnos. Yo no estoy, o sea, no, no hay que malinterpretar con un tema de la violencia, ¿no? Que eso sí se tenía que erradicar sí o sí, ¿no? Pero con este tema como de perder esta autoridad dentro del salón de clases como profesor, es un tema de, ¿no lo estoy reprobar? Entonces ahí, ¿cuál es el valor porque lo que tú decías, o sea, muchas veces es, no, hoy no vas a ir porque no te puedo llevar, hoy no vas a ir porque está lloviendo, hoy no vas a ir porque este, nos vamos a ir de vacaciones, que también hay muchos papás de, nos vamos de vacaciones y falta dos semanas a la escuela y no me importa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor real hoy en día de las evaluaciones que se están haciendo a los alumnos como para saber que realmente un alumno está preparado? Porque sobre todo primaria y secundaria creo que es básico el aprender a leer y escribir bien, ¿no? O sea, hoy en día la ortografía que estamos viendo es de terror, y lo ves en redes sociales todo el tiempo. Gente que no sabe ni cómo escribir palabras básicas, más allá de palabras un poco más complejas o lo que tú quieras, es un tema que realmente, pues a mi manera de ver, es un poco preocupante porque sí pone en tela de juicio pues, el avance que pueda llegar a tener el alumno. O sea, porque
1: si no pasaste. hay un avance como tal, porque Exacto. no sabes, porque el niño siempre se va a sacar seis, vaya o no a la escuela.
0: O sea, ya ahorita seis es como de, pues el niño a lo mejor sabe, a lo mejor no sabe, a lo mejor medio sabe, pero no tenemos realmente una, una medición en, en, en tema de, o sea, ¿este niño está preparado como para realmente seguir aprendiendo otras cosas?
2: Justo antes de, de, just, de, de, de venir acá, estaba revisando yo algunas cifras, ¿no? Y... Una cifra que me, que me llamó mucho la atención de este proyecto de Oxford que se llama World, World in Data, que te dice qué porcentaje de los niños se pueden leer, no están todavía, no pueden leer una vez que han terminado la educación primaria. Considerando que la educación primaria en muchos lugares se considera hasta la secundaria, ¿no? Claro. Y, y, y en países de alto ingreso, que estamos hablando realmente ya de los países ricos, el 9%. En países de renta media alta, 29%, como un país como México, el 29% de las, de, los, de las personas que terminan la primaria no pueden leer.
0: O sea, cada 10, 3.
2: Ajá. Y te vas bajando a, a, a ingresos medios bajos y esto sube, esto, esto llega a 55% de las personas no pueden leer bien. ¿no? De una forma adecuada, ¿no? Entonces creo que creo que hay esa parte de la respuesta, ¿no? Esta parte y, y, y uno de los grandes problemas que luego hacemos cuando hacemos política pública e incluyendo la educativa es, pues depende qué midas, va a ser lo que vas a obtener, ¿no? Entonces de pronto si te obsesionas con que los alumnos vayan pasando, pasando y pasando por este tema de eficiencia escolar, pues también puedes llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Pero
0: realmente es eficiencia escolar ¿O, o, o va de la mano con este tema de los padres de, de ay no, es que mi hijo no, mi hijo cómo puede ser? O sea, mi hijo no puede reprobar, a mi hijo no le puedes alzar la voz, a mi hijo no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. Porque aquí lo que entra es otro factor que es la frustración. Y entonces el problema que vemos hoy en día es justamente esta baja tolerancia a la frustración porque ya no existe. O sea, anteriormente tú realmente tenías que esforzarte hasta cierto punto para poder pasar y obtener una nota hoy en día ya esos estándares se están bajando y entonces ya no hay realmente como esta enseñanza que también te da la escuela, más allá de los conocimientos técnicos, por así decirlo, de esta enseñanza de, de tolerar la frustración, como de, güey, o sea, si estudié y me saqué un 7, o sea, o no me está entrando. Claro. Hoy en día tú puedes decir, güey, no, no estoy entendiendo esto de matemáticas, no me importa, güey, puedo faltar, o sea, puedo faltar, contesto lo que sea, no, este, no importa, voy a tener 6, Voy a pasar y voy a seguir con mis amigos avanzando y avanzando y avanzando de grado. Y entonces todos estos factores de repente se traducen en cuando estos güeyes son adultos. Pues vemos toda la cantidad de porquerías que tenemos hoy, ¿no? O sea, un güey que de repente está matando gente porque simplemente perdió dinero y, y, y no puede con, con esa situación, ¿no? Y situaciones que realmente son problemáticas, que realmente es la vida de adulto que te vas a enfrentar allá afuera con el mundo real no tienes esta tolerancia a la frustración y esto realmente repercute en la sociedad más allá de la educación a un nivel brutal.
2: Creo que hay muchos puntos, creo que creo que también estamos muy distraídos y creo que los niños están más distraídos que nadie, ¿no? O sea, hoy por hoy, sobre todo con toda la parte de tanto videojuegos como el celular, como juegos del celular, como hay muchos mecanismos que tienen como principal objetivo distraerte, que estés más tiempo en redes, que estés más tiempo en el TikTok, que estés más tiempo en los juegos. Yo no me imagino, o sea, yo recuerdo una frase de un profesor en los 2000 que decía es que a mí me toca competir contra el MTV para mantenerlos entretenidos, ¿no? Y decía que nosotros éramos una generación muy distraída porque estábamos como dispersos y estábamos ya acostumbrados a este tipo de de, de programas en donde te distraían y todo el tiempo había como, pasa, pasaban muchas cosas, ¿no? Hoy por hoy, la siguiente generación, si lo metes esto a 2023, o sea, yo no sé cómo hubiera sido la universidad para nosotros si hubiéramos tenido el TikTok y toda, todas estas cosas que además están programadas y diseñadas para que pases mucho tiempo ahí. Uh -huh. Te podría llevar a dos temas, ¿no? O podrías a lo mejor estar muy interesado y muy clavado en algún tema en específico, que sería algo raro pero creo que en la mayor parte de los de, 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 de las personas como funcionaría es que estarías muy distraído, estarías sobreestimulado. Y creo que esta parte del sobreestímulo también va muy relacionado con lo que tú dices. Estamos ya tan acostumbrados a recibir todo el tiempo un estímulo y recibir la dopamina, la inmediatez, que la capacidad de frustración es muy compleja. Incluso generaciones que a lo mejor antes podíamos leer muy rápido, no un libro de papel, ahora está súper distraído, o sea, sentarte, concentrarte y ponerte a leer el mismo libro que a lo mejor leíste en la secundaria poco a poco y agarrar el libro y agarrar esta, esta concentración y no irte el celular es algo muy complejo y creo que eso también es muy importante
1: no, sí es que me quedé pensando, pero es lo mismo o sea es regresar a la parte de, de los papás o sea, que yo soy mucho, como trabajo con niños pequeños y lo que es la educación primaria, ahí me doy cuenta, o sea, los papás es un factor súper importante, y esta parte de la frustración, o el que las calificaciones seis y no hay ningún problema, es frustración, responsabilidad de los papás y de los mismos niños que no la tienen, y esta parte del logro de, no, ¿por qué un seis? O sea, yo puedo más. No, se quedan ahí, pues un seis ya pasé, voy a quinto sin leer, sin saber matemáticas, pero no importa. Y así lo mismo va a pasar en sexto y en secundario.
0: Sí, porque es una cadenita. o sea Y, es, mm. y pongámoslo en, en términos coloquiales. Matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3. Si pasaste matemáticas 1 de noche, no vas a entender matemáticas 2. Claro. Y por supuesto que no vas a entender matemáticas 3.
1: Pero no pasa nada.
0: Pero no pasa nada. Ese sí, es pasa. el problema. No pasa nada. Ciclo? Entonces mm -hmm. tú sigues avanzando con, con, una, con un hueco de conocimientos brutal. Y entonces a, al final del día... Se vuelve en un tema muy complejo, muy complejo, porque hoy en día ya hay pocos que aspiran a ser contadores y este abogados o ingenieros o lo que sea, ¿no? O sea, ya es como de, ay, puedo ser streamer, ¿no? no
1: puedo, casos, ser un o sea, puedo ser un influencer,
0: claro. ¿no? puedo dedicarme a hacer stand-up, puedo dedicarme a muchas otras cosas. Y ya pierde, creo yo, el valor en la educación.
2: Bueno, el otro tema es que también, o sea, tampoco son pocas las personas que, que estudian todavía contaduría y que estudian medicina y que estudian otras cosas, pero también creo que, que, que durante muchas décadas nos vendieron la idea, nos vendieron el sueño de que una vez que lográramos estos estudios, no y sobre todo creo que nos pasó a todos los millennials, ¿no? como la generación previa, eso ya era un seguro, o digamos, la educación sí jugaba un papel, para después tener un, un seguro, digamos, una vida laboral cómoda y segura en las siguientes décadas, lo que nos vendieron como una ilusión es que una vez ya que tuviéramos cierto nivel educativo, ya podríamos estar bien. Y lo que nos está pasando, al menos a nuestra generación, es que estamos con cierto grado de desilusión de que no necesariamente se cumple. Hay muchos otros factores que se han vuelto mucho más complejos lo que llega a pasar ahora con las nuevas generaciones es que ven la desilusión de nosotros y de pronto están con esta idea de, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente ese, ese esfuerzo tan brutal eh, lo estamos viendo eh, reflejado después en algún tipo de seguridad económica? Sí, o sea, es que justo como que antes era, y
0: hay 400 mil memes, ¿no? en, en internet de, de, del tema como de antes los papás era como de yo agarro, me caso a los 20 años, acabo mi carrera, me pongo a chambear y tengo mi casa. Y muchos de aquel entonces, estamos hablando 70s, 80s, sí lo consiguieron, porque era otra época las casas no cuestan lo que costaba hoy, la vida no cuesta lo que costaba hoy, ¿no? Y entonces creo que muchos de nosotros, sobre todo de la generación millennial, precisamente esta idea o este, este sueño que nos vendieron como de que no, si tú tienes tu carrera, ya estás del otro lado, ¿no? Y no necesariamente, porque la carrera, o sea, es pues algo, sí, es un plus, pero muchas veces ni siquiera, güey. O sea, hay muchísima gente sin título trabajando en posiciones muy altas, porque no, hoy en día, el, también las necesidades del mercado laboral no es un papel, o sea, es más hacia el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene y lo que tú puedes demostrar, ¿no? Y justamente, por ejemplo, ahorita eh, hace... Tiene poco que me empecé a meter con todo este tema de la certificación de competencias laborales que buscan que justamente lo que busca es como cubrir a toda esta parte que... Pues muchas veces, y también lo sabemos, la carrera universitaria, más allá de la UNAM y el Poli, es muchísimo dinero. O sea, estamos hablando de a lo mejor 70, 80 mil pesos el semestre. Para una persona, 80 mil pesos al semestre, que tus papás te lo paguen, más la renta, más el súper, más tus otros hermanos si tienes, más las mascotas, más bla, 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 bla. Se vuelve totalmente imposible. Entonces hay un montón de gente endeudada, un montón de gente que debe los 7, 8 semestres de la carrera y que sale y no tiene para dónde trabajar. Porque esa es otra. Tú sales de la carrera con cero experiencia. Y entonces tú empiezas a, a explorar el mercado laboral y es como de también 400 mil memes. 20 años de experiencia, título, posgrado, maestría, certificación, etcétera, 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 ¿no? Y entonces justamente estas competencias laborales lo que buscan es, ok, tú eres un experto en plomería o en este, bienes raíces o en X o Y. Ah, ya hay una forma en la que yo puedo certificar que tú tienes este valor curricular en el cual ya es como, pues, un check, ¿no? ¿Por qué? Porque la universidad realmente no te garantiza que la persona que es egresada de la universidad realmente va a tener el conocimiento necesario para poder tomar un trabajo de programación o de venta de bienes raíces o de contaduría o de diseño gráfico o lo que sea, ¿no? En cambio, este tipo de certificaciones de competencias laborales, pues ya te están validando la experiencia que tienes.
2: Parcialmente estoy de acuerdo. Parcialmente estoy de acuerdo. Creo que todavía hoy por hoy sí podemos ver algunas diferencias ¿no? en los promedios, en los grandes promedios. Puedo yo entender que pueda haber casos un poquito atípicos que te puedan mover hacia arriba mucho o hacia abajo, ¿no? pero en general eh, también todavía sigue siendo como un factor relevante. Y digo, tomando en cuenta información específica de, de la última. La encuesta nacional de ocupación y empleo. La última cifra que yo encontré fue de 2016 la diferencia salarial en promedio que había entre tener un nivel educativo de preparatoria y un nivel de licenciatura sí todavía es del 75%. ¿no? Todavía genera aquí esto, pero ya no es la panacea, solamente es el boleto de entrada. Solamente es el boleto de entrada y a partir de ahí todavía hay muchísimo trabajo que tienes que hacer que te logra hacer esa parte de diferenciación. ¿no? Y obviamente depende también de cada una de las de, de, de las habilidades que uno tenga. no. Entonces, si uno está en el mercado laboral en específico cuando a lo mejor es relevante ser programador, entonces te va a ir de cierta manera. El gran problema y el gran reto es toda la incertidumbre que hay hoy por hoy de, y si me equivoqué de carrera, o sea, lo estamos viendo justamente en esos últimos dos años, en donde la inteligencia artificial está llenando espacios y está sustituyendo empleos que no nos imaginábamos que iban a sustituir, ¿no? O sea, pensábamos originalmente que a lo mejor iba a quitar los, los empleos que eran como a lo mejor más mecánicos o que eran más manuales y no nos imaginábamos que iba a quitar los empleos de los diseñadores, de los ingenieros, ¿no? De algunas áreas que a lo mejor pensábamos que iba a demorar un poco más en llegar ¿no? y eso nos está trayendo mucha incertidumbre y si hoy yo tuviera 18 años y tuviera que elegir una carrera probablemente estaría con mucho miedo por equivocarme. Sí, y, y justamente
0: como esta, esta percepción que teníamos y que nos habían pintado en Hollywood, en series, películas, tel, telenovelas y lo que sea, era como la evolución de los robots, porque realmente ni siquiera la palabra inteligencia artificial estaba dentro del panorama, o sea, eran los robots. Y entonces ya va, van a construir un robot, un, una cosa mecánica que va a hacer los coches y claro. que va a sustituir el preparar alimentos y que va a sustituir esto y el otro. Pero como dices, o sea, no, no estaba bajo ninguna expectativa de nadie el oye, es que esta madre ya es capaz de generar un código ya es capaz de crear una función, ya es capaz de crear un diseño con, únicamente metiendo texto, ¿no? de, de poder mejorar una imagen, de poder este, hacer cálculos muchísimo más rápido que cualquier ser humano, ¿no? o sea, tablas de Excel, lo que tú quieras. Y también ahí viene como esta parte de miedo, como de, ¿y ¿qué va a pasar con mi chamba? Wey? Entonces realmente aquí la pregunta es, hoy en día el estudiar una carrera realmente tiene el valor que tenía antes? Porque estamos hablando de muchísimas cosas, estamos hablando de que ya hay el tema de competencias laborales, de que hay carreras técnicas, de que hay gente que incluso acaba la prepa y se va por un emprendimiento, no y que está tratando como de yo voy a ser mi propio jefe y muchas veces sale bien y otras salen muy mal. ¿no? ¿Por qué? Porque es muy sencillo el empezar a soñar y el empezar a ver las cosas desde un lente como, pues es que yo veo que mucha gente lo hace, ¿no? O sea, no debe ser tan difícil. Y ya cuando estás ahí y ves que realmente para poder tener un emprendimiento tienes que tener un, una, un nivel de conocimiento bastante grande y unas ganas bastante grandes y una dedicación de tiempo bastante grande. O sea, que no es tampoco como sentarte en el sillón todo el día que tus criptomonedas estén generando cosas, ¿no? Pues la gente es como de que, ah, no, es que no sirve nada, güey. Y muchas veces también la parte de la, de, de la educación a nivel universitario es como de, es que ¿de qué me van a servir las integrales? ¿no? ¿De, qué a ser, servir ¿no? ¿De qué me va a servir saber cómo hacer una ecuación diferencial? ¿De este, qué me va a servir saber termodinámica o, o este, circuitos o, o lo que tú quieras? Que son como las materias de tronco común, por así decirlo.
1: Pero tiene que ver mucho con la carrera, ¿no? Porque yo, por ejemplo, o sea, las carreras que yo estudié a mí sí me sirven para lo que, para lo que yo hago pero he escuchado compañeros que todo lo que, así literal, todo lo que me hicieron en la carrera no me sirvió, todo lo, lo sé por la experiencia y por los trabajos que he tenido. Entonces, yo sí, híjole.
2: Ahora, creo que creo que llegas a un punto muy interesante del debate de la educación. ¿Educación para qué? ¿La educación solamente de una desde una perspectiva productiva solamente es para generar dinero? ¿La educación solamente es para tener un trabajo...? O la educación, ¿cuál es, ¿cuáles son otros vacíos de la educación que también tendrían que ser relevantes? Que a lo mejor también en algunos momentos fueron descuidados, Cultural, ¿no? Como
1: social...
2: La educación para la salud, uh -huh. la educación para ejercitarte y mantenerte sano, ¿no? La educación justamente para, para tener criterio, para saber uh -huh. leer, para poder diferenciar sí, qué sí, es claro. bueno, qué es malo, para ¿no? Para
1: convivir con los el, demás. El,
2: exacto, ¿no? La, la, ajá uh -huh. No solamente es competencias, también uh -huh. es cómo ser cooperativo. ¿No? O sea, creo que hay algunos puntos que a lo mejor son un poco más profundos, que de pronto te llevan también a solamente es para producir o, o, o también es para convivir y para, para poder vivir en, en, en una sociedad, ¿no? Y mantenerse también uno sano. O
0: sea, yo como lo veo, o la perspectiva que yo tengo... Pues sobre todo la educación básica, ¿no? O sea, sobre todo primaria y secundaria, pero también mucho de la prepa sí tiene que ver más allá del conocimiento técnico que tú puedas adquirir, ¿no? O sea, ¿no se te va a quedar la historia de México? Bueno, pues la conoces, güey. o sea, ya más o menos sabes, ¿no? Entonces ya en una plática, pues no estás tan dando tantos palos a ciegas. Pero el tema principal, creo yo, es el tema de los skills sociales. O sea, estas habilidades sociales que hoy en día lo estamos viendo con los niños que les tocó la pandemia. sí. O sea, estos niños que entraron a, a la educación en estas sesiones virtuales y que no convivían, veían ahí a sus compañeritos por cámara y al profesor por cámara, pero no había una interacción real. y Entonces, muchos de esos niños hoy en día los ves y es complicado el, el tema de la convivencia social con otras personas, con adultos, con, sus, con propios niños, con niños más chiquitos. O sea, y creo que ese es un tema... Yo, yo lo pondría como el tema más preocupante en esto de la virtual contrapresencial, porque se están perdiendo muchísimas habilidades sociales que están impidiendo el desarrollo del niño para poder integrarse a la sociedad. Pero no solo
1: del niño, o sea, también los padres, o sea, se les olvidan cómo son los niños conviviendo con otros niños. Entonces esta parte, yo cuando regresamos a presencial, yo era feliz. Porque sí se perdió muchísima parte, hubo un rezago impresionante, de por sí ya lo había, ahora sí, por ejemplo, el niño en tercero de primaria no sabe leer, y es justo por este rezago que hay, pero deja tú que no sepa leer, no sabe subir escaleras, pues no puede ser posible, en serio no saben subir escaleras, no, te lo juro, es ponerle, o sea, les decías, un pie arriba, ahora sube el otro, así empezamos. Sí, no, 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 está cañón. O sea, no solamente estas habilidades académicas, sino también la parte social, psicomotricidad, no saben agarrar un lápiz. O sea, todo esto, todo eso se perdió. Y obviamente el papá no le va a decir, no, así uh -huh. no se agarra el lápiz, no, así no se suben las escaleras. Había niños que ni siquiera salían de su casa.
2: Está cañón. Y hay, hay un tema también muy brutal sobre, sobre todo, ¿no? Tuvimos una pandemia que... A ver, la previa había durado tres semanas, ¿no? Cuando fue H1N1 fue, nos vamos a nuestra casa tres semanas y realmente fue como una semana santa larga. Y en esta ocasión fue tan, tan larga la pandemia que incluso las personas que sí lograron adaptarse a la nueva situación de la pandemia, de pronto también, o sea, justo pasó esto, que el adaptarte y, y rápidamente acostumbrarte a un mundo virtual, pues también te trae cambios de comportamiento muy fuertes. Y que yo me imagino que si en adultos fue algo muy complicado, en niños debió haber sido algo súper difícil. Súper difícil incluso para quienes sí lo lograron, ¿no? Y el regreso, a, y el regreso de, de, al, al mundo presencial, de pronto también puede ser muy incómodo. ¿No? Porque también hay muchas cosas que para los niños son como, hijo, yo estaba muy cómodo en mi casa yo no
0: quería volver. Desde el tema, por ejemplo, de vestirte y peinarte, güey. Claro. O sea, te este, tienes que bañarte, te tienes que vestir, te tienes que peinar. Te arreglas, te calmas y te vas a la escuela. Cuando antes era de me para a las 8.55 de la mañana, me siento en la computadora a tomar la clase, ¿no? Porque justamente es esto de... O sea, si tú como adulto en una videoconferencia realmente pones un, atención un 80% si bien te va, ¿Por qué? Porque hay muchos factores, distra o sea, distractores de que si está la casa, que si está la mascota, que si está alguien más con quien estás viviendo, que el hermanito, que la pareja, que lo que tú quieras. Ahora imagínate un niño que su capacidad de atención es mucho menor a la del adulto
2: tomando una clase en línea, o sea... Y, 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 depende, y depende mucho de la edad, además. O sea, imagínate en la prepa con las clases con la cámara apagada, ¿no? Pero ahora imagínatelo en kinder. Imagínate tener a niños de 3, 4 años, porque también pasó, ¿no? En varios niveles educativos que, pues, de alguna forma intentaban ahí realmente y además tienes que competir contra todos los nuevos eh, videos y series que pueden tener los niños, que son súper estimulantes. Tener un profesor compitiendo contra, contra Coco Melon es súper difícil, ¿no? Además, que, que, que todas estas series están realizadas, no sé si alguna vez has visto. Ah, claro. sí, 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 sí. Es súper cansado. Es súper cansado porque te cambian la toma cada tres segundos, ¿no? Y de pronto es como adictivo. Entonces pones a competir a Cocomelón con, 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 con los profesores, con
1: ¿no? Y maestros que no estaban preparados. Además. 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 Además.
2: Creo que sí llegas a un momento en donde tienes una complejidad que regresar al mundo presencial es muy difícil, ¿no? Ahora, viéndolo desde una perspectiva todavía un poquito más hacia, hacia, hacia afuera, estamos en un momento en donde estamos por terminar esta parte del bono demográfico en México. Creo que eso también es muy relevante, porque específicamente para la población mexicana estamos en el momento donde tenemos a la mayor cantidad de gente trabajando que vamos a tener en la historia. A partir de aquí lo que vamos a comenzar a ver es un envejecimiento de la población. Y creo que eso es muy importante porque las siguientes generaciones van a tener una carga no solamente... O sea, ya nosotros ya no nos van a tocar pensiones. Y nos va a tocar además una carga fiscal muy muy importante para con las generaciones que ya se están este, jubilando. Para las generaciones más jóvenes, esta carga va a ser muchísimo mayor. Y creo que eso es también algo muy importante para tener en el radar. Sí, pues se va pues apilando. O sea...
0: Por eso también mucha gente ya no quiere traer niños al mundo, güey. Además de la carga emocional y económica y lo que tú quieras es justamente esto, es, güey, ¿qué les vamos a dejar, cabrón? O sea, ¿en qué punto de la historia vamos a dejar a los niños con toda esta carga de todos los aspectos, güey? Sociales, económicos, este, administrativos, de tiempo. De...
1: Y niños que no están preparados para... Y
0: niños que además o sea... hoy, hoy en día lo estamos viendo que ni siquiera van a estar preparados, güey. O sea, porque la preparación baja, pero también la exigencia va a ir subiendo. Porque sí, tenemos la inteligencia artificial y estos nuevos programas de estudio y las herramientas virtuales y, y todos estos dispositivos electrónicos y demás.
1: Que sin embargo vende, ¿eh? Ah, claro. O sea, a nivel educativo, vende muchísimo. Cuando hago la, los recorridos de la escuela, el que yo hable sobre esta parte de que durante la pandemia nos certificamos en un buen de aplicaciones, etcétera, para no perder esto, lo seguimos, no, los papás encantados. Ah, o sea, ¿sí llevan Chromebooks? Sí, sí llevan. Ah, también este, tablets, sí, también hay. También tenemos robots, también, o sea, esta parte vende muchísimo, muchísimo.
0: Pues sí, porque hoy en día ya no puedes considerar una educación sin eso.
2: Ahora, la paradoja resulta muy interesante porque también, o sea, vemos hacia el pasado con una nostalgia muy peculiar, ¿no? Justamente en, en otros momentos, en los 80, en los 90, había una obsesión con la memoria, ¿no? Entonces todo era como, apréndete todas las capitales y apréndete todo el vocabulario en inglés y apréndete no sé qué y apréndete. Y hoy difícilmente no sabemos más de 10 teléfonos. ¿No? Entonces, de pronto también, o es sea, el mío. exacto, o sea, mi hombre es el mío, es el de ya, ¿no? El de mi madre y nada más, ¿no? Entonces estamos en un momento en donde también, también tenemos que aprender justo a convivir con todas estas herramientas, ¿no? Que a lo mejor muchas de ellas, pues son completamente irrelevantes o puede ser un ejercicio nada más un tanto eh, divertido el aprenderte cosas, pero a lo mejor ya no es tan necesario entonces creo que justo estamos en un momento en donde la humanidad está cambiando de necesidades que de pronto es replantearte qué tipo de cosas necesitamos reaprender ¿no? no,
0: el tema la memoria es yo tengo cero memoria
2: entonces en nuestra época la
1: educación no te sirvió la tradicional
0: no, <risa> No, o sea fíjate, o sea, yo tengo y para mí estudiar es muy complicado. Justamente este tema como de repetir, 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 aprender de repente. no puedo. O sea, no puedo. Puedo leer un libro sin problemas, por el gusto de leerlo, de aprender nuevas cosas, pero estar releyendo algo 400 veces, encerrado dos horas estudiando, jamás, jamás. O sea, yo lo, lo que hacía era poner atención en clase ...se me quedaban esos conocimientos... ...los procesaba... ...y entonces era como... Pues, ...relacionar y sentido común... ...y ya, ah, pues así, 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 así... ...pero así como de... Hey, ...ponte a estudiar las capitales... ...60 horas...
2: ...no podía, güey... ...no puedo... ...es que justo... ...creo yo que también es... ...hay una... ...hay una nostalgia... ...un tanto absurda... ...con respecto a cómo estaba antes... ...y antes pues el que tenía 10... Pues era porque se, se tenía muy buena memoria. Que, que de ahí
0: salen como todos los apodos de tragalibros y ñoño y todos estos nerds y demás. Porque ese era el concepto. El concepto es el niño que no juega y se encierra en su cuarto a estudiar y a leer 400 veces el libro. ¿no? Ese era el concepto que antes se tenía de las personas que sacaban 10. Ajá. Ajá. Sí. Como de ese niñoñito el que no hace, el que no convive, el que tiene cero personalidad y que también siendo honestos, muchos también o sea... El 80% de todas las personas que eran muy estudiosas, que también venía de los papás, ¿no? ¿no? Mal, que los papás no es tenían eso. justamente. Uh -huh. O sea, los papás exigían tanto y ponían tanta presión sobre el niño por saber y por sacar 10 y por tener todas esas calificaciones que el niño, pues, se desconectaba de la sociedad. Es, yo no juego, yo no platico, yo no salgo a recreo, yo lo que voy a hacer es estudiar porque si no mis papás me van a meter una chica.
1: Y sin embargo, era lo admirable, ¿no? Claro. O sea, no, mi hijo tiene 50 maestrías, no, doctorados doctorado, sí. y la... Uh -huh. Pero hoy en día los papás de no, tiene 5,000 seguidores en TikTok. O sea, no, entonces sí ha cambiado. O sea, eso ya no es relevante para la mayoría de la gente. Pero a partir de qué edad.
0: Que volvemos otra vez. Ya, o sea, creo que el primer punto es que ya no es relevante para los papás. Ahí es donde empieza todo, porque muchas cosas que te dicen es como de que ay es que la escuela, sí la escuela va a enseñar conocimientos, güey, y, y, y parte de ese conocimiento es la interacción que llega a tener el niño con los profesores, con los con los alumnos, con la persona de aseo, con todos. Pero la educación es en casa, o sea, yo creo que la, la educación base tiene que ser en casa. El que aprenda cómo tienen que ser las cosas, el que aprenda responsabilidad, el que aprenda respeto, el que aprenda todo eso, son valores que realmente te los tienen que enseñar en tu casa. Porque además, ahora, justo con la pandemia, es, güey, ya no hay nadie más que te enseñe eso. Te lo tienen que enseñar en tu casa porque estás en tu casa el 100% del tiempo.
2: Aquí el reto, aquí el reto que, que se vuelve mucho mayor es que entonces, o sea, tienes un, un problema estructural muy grande porque va a depender mucho del tipo de hogar en el que estés. Porque entonces estás de alguna manera condenando a que todo depende de la casa de donde provengas. Y entonces ahí sí creo que, que, que si nada más lo dejamos ahí, corremos el riesgo de dejar que no pueda haber un, un cambio debido a que no existe un mecanismo para salir de ahí. Y si tuviste la mala suerte de llegar en un hogar con malas condiciones, con violencia, con pobreza, en donde a lo mejor no hay nadie porque todo el mundo sale a trabajar... Entonces ahí lo que estás generando es que empeoras mucho más la situación para la siguiente generación que con respecto a aquel que a lo mejor tiene dentro del sistema muchas otras condiciones en donde si sí puedas ¿no? eh, salir adelante. ¿no? Pero justo no es eso tiempo, el problema del ya... sistema
1: educativo en México, sí. que no se ha dado cuenta que es tan, tan este, desbalanceada la educación en tu propio país y tú quieres poner un sistema para todos que no va a funcionar. Entonces, no solamente, o sea, no es la misma la educación de la Ciudad de México que la de Chiapas, o la realidad a la que se enfrenta el alumno. No es la misma. Y sin embargo, quieres poner el mismo sistema a los dos. Ya deja tú en otro estado. En la Ciudad de México, entre colonias, la educación es diferente. Y sin embargo, le pones el mismo sistema. Eso es lo que no ha funcionado. Ahora, toman sistemas de países cuya educación es muy alta, pero no tienen los mismos valores y cultura que la nuestra. Entonces ese es un gran, gran problema. Ese balance no lo hay en México.
2: Creo que para que, le, que para aquellos que les toca diseñar hoy por hoy la política educativa hacia el futuro, tienen que identificar muy bien cuáles son las competencias que realmente se van a requerir, no ahora, no ahora sino en 2050 mm -hmm. y en 2080. Y a final del siglo, ¿no? Que de pronto además estás en un momento en donde, además de todos estos problemas que comentábamos, sociales, demográficos, vienen otros problemas como los ecológicos, que van a ser los que van a tener que resolver las poblaciones dentro de 20, 30 años.
1: Pero no lo hacen, lo ven, lo ven más como en el ámbito político, ¿no?
0: Pues fue lo que, o sea, es lo que viene pasando con la educación desde hace... Claro. 30 años o 40 años, por lo menos.
1: Es lo que los maestros se quejan y lo que no comprenden. O sea, cuando un maestro planea una clase, lo hace de acuerdo al sistema educativo que se vive en ese momento. Entonces, termina el sexenio y te dicen, no sirve nada, nada de lo que hizo los otros sirvieron, ahí va el nuevo. Dices, no, o sea, ¿cómo? Si ya por fin entendí lo que tenía que hacer en este sexenio o con este sistema, no, 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 olvídalo, te va el nuevo. Entonces, esa es la parte que los maestros se quejan mucho. Dicen No nos dejan terminar un ciclo. Y los mismos niños no terminaron un ciclo. ¿Por qué? Porque es cada seis años. Claro. Entonces, en su vida de, de la educación básica llegan a tener sí, sí. dos o tres sistemas. O sea, pobres también.
2: Ahora, este, este tipo de críticas del, del sistema educativo... Para mí es como un déjà vu, ¿no? Porque lo vimos hace seis años cuando vino el tema de la, de la, del nuevo modelo educativo de, del sexenio pasado. Lo vimos cuando Fox intentó cambiar también el programa de estudios. Lo vimos, lo hemos visto múltiples veces, ¿no? Que siempre es como, no, 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 es horrible. Es, siempre hay como esta respuesta y este debate de hacia dónde se quiere mover y que, y que justamente llega a pasar esto, ¿no? Que no llega a ver como una continuidad sobre cuáles son los contenidos y cuál va a ser como el método.
1: Y no ves si funciona o no. En realidad no lo hemos visto.
0: Y no le, bueno, siendo honestos, no les importa.
1: No, es a lo que, pues es a lo que voy o sea, es... Lo
0: que quieren es ponerse la estrellita como de este es el nuevo método. Y ¿no? va a funcionar. Y es mucho mejor que lo que se venía dando antes. ¿no? Y han jugado con la educación durante años o sea, y en favor de votos. o sea la, la, Las reformas educativas se han dado siempre en favor de los votos.
2: Ahora, lo que es muy interesante es ya cuando lo ves en una perspectiva internacional con evaluaciones que están hechas de forma estandarizada, ¿no? que es cuando vemos, por ejemplo, esta prueba que a mí me gusta mucho, que es la prueba de PISA, que se realiza a niños de 15 años de distintos países, especialmente países de la OCDE y algunos países que buscan entrar dentro de, este, dentro de esta evaluación. Al momento de revisar las estadísticas para México, lo que vemos es, sobre todo durante los últimos 12, 13 años, es que en realidad, tanto en matemáticas, en ciencias y en, y en comprensión lectora, vemos que para la población mexicana se mantuvo un estancamiento total. ¿no? Que te dices, bueno, no cambio tanto, pero cuando lo ves ya en, el, en una perspectiva de un mundo global, ves que otros países, cómo han, cómo han ido incrementando, incrementando y subiendo todo el tiempo, ¿no? Y que, que a la par lo que te lleva a esto es que al momento en el que te toca competir en un mundo digamos, ya con menos fronteras o al menos mucho más globalizado, en donde ya tienes que competir con trabajos, pues te toca competir contra los demás países, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahí es donde viene realmente el, el gran reto.
0: Sí, porque, o sea, México históricamente se ha manejado por sindicatos. O sea, los sindicatos tienen un peso muy grande dentro de la política y en la educación es todavía peor. Porque entonces vemos que los sindicatos son los que mandan qué tipo de políticas va a estar empujando el gobierno con tal de obtener el apoyo de esos sindicatos. Entonces, que güey, vamos a evaluar a los maestros. No, güey, no queremos. Bueno, ¿cuánto con tu voto? Sí. Ah, entonces no vamos a evaluar a los pinches maestros. Y así han ido cambiando y entonces es justo lo que dice No hay una continuidad porque entonces es como le voy a tirar caca al güey que está pasado para que no digan que es mi culpa. Si esto no sale bien, entonces lo voy a desechar por completo y entonces voy a integrar una cosa totalmente nueva. Cuando lo que tendrían que hacer es, güey, o sea, si realmente estamos viendo por la educación del país, es, güey, qué funciona y qué no funciona. Esto sí si funciona, lo mantenemos. Más allá de quién chingado haya implementado o quién lo haya sugerido. Esto sí si funciona, bueno, que tenemos que mejorar esta parte de acá, güey. Porque si no, pasa lo que estás diciendo. Este nuevo modelo a lo mejor tiene cosas nuevas, sí, pero también descuida otras cosas. Entonces es este estancamiento que estamos viendo en donde no nos lleva ningún pinche lado. Entonces seguimos estando... ¿En, en Sí, sí, sí. ¿También? Y seguimos estando y seguiremos estando en, en el mismo punto hasta que no llegue un real cambio. O sea, más allá de si es izquierda, derecha, lo que tú quieras es que realmente pongan un foco en la educación. Bueno, entonces ya platicamos de... Toda la historia, ¿no? O sea, la, la, la evolución, tecnologías, ¿no? Este, la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser una cuestión parteaguas, en mucha, sobre todo en educación de la universidad, ¿no? Ya hablando en un sistema productivo, que puedas ya entender cómo funciona y qué necesitas hacer para complementar lo que hoy en día no hace esa madre.
1: Pero ya se hace, ¿eh? O sea, en primarias, en kinders, primarias, secundarias, ya se hace. Sigo hablando en escuelas privadas, porque nosotros lo damos.
0: Pero, por
1: ejemplo, ¿ustedes qué están implementando? Coding. Coding desde kinder y sobre todo para la resolución de conflictos. Okay. Y como él... Coding,
0: a ver, explica un poquito más. Coding, ¿a qué se refiere?
1: Por ejemplo, tenemos robots, ¿no? Cada salón tiene su robot y enseñas al niño a programar el robot para que te haga ciertas instrucciones. Esto le ayuda al niño para memorizar. Bueno, esto ya tiene que ver mucho con la taxonomía de Bloom en la que el niño tiene que memorizar, uh, comprender, aplicar, y luego de ahí se va a, joder, no, creo que es evaluar y crear. y Les ayuda mucho a los niños como a, a organizar su mente, porque les está costando un buen de trabajo. Pero desde kinder lo estamos implementando.
0: Señora, yo recuerdo, por ejemplo, que a nosotros lo que nos enseñaban de coding, ¿no? Era como hasta cuarto, quinto de primaria, el famoso logo, que era una tortuguita que tenía dos colores azul y amarillo y entonces tú dabas instrucciones para que la tortuguita giraba a la claro, izquierda sí, y dibujaba sí. una línea y luego subía y dibujaba otra línea y entonces podías hacer como figuritas bueno eso lo hacía pero como hasta en secundaria prepa
1: no me tocó lo, en primaria yo en primaria
0: pues a ver como mm. ese, ese fue como el primer approach uh, tecnológico ¿no? uh -huh. que había con esta cosa de la tortuguita que iba como haciendo este, no
1: me acordaba
0: fábricas. pero de ahí realmente hablando de tecnología o sea pues había laboratorios de cómputo en el que te enseñaban como cosas básicas de Excel, Excel páginas web, este, cosas así que, que la verdad es que hoy en día para un chamaco, o sea, el niño nace programando desde los dos años, ¿no? <risa> Creo que ya tiene, o sea, este tipo de programas tienen que ir... Pero realmente,
2: o sea, realmente, es que una, una queja que yo he escuchado a menudo, sobre todo con generaciones mucho más jóvenes, es que no estuvieron expuestos justamente, por ejemplo, a, a esta parte de, de entender la computadora como carpetas, entender como la tecnología es idea, ah, cómo funciona, es que tienen diferentes componentes, diferentes carpetas, cómo organizar la información, sino que tengo, tengo la impresión de que hay, en muchas de las nuevas generaciones todo está tan en apps y tan automatizado que tampoco están expuestos a ello. Como si he escuchado a profesores que, que dan... Que, que justamente esta parte como de informática ya a niveles preparatoria y universidad que te dicen es que los, los, los chicos, los más jóvenes no están, no fueron expuestos a este tipo de, de problemas que a lo mejor nosotros que nos tocó ser como una generación que nos tocó la adopción de todas las tecnologías. Si sí era como muy obvio, no o sea esto de escribir desde tus comandos y todo antes no antes, antes tenías que entender la estructura, y probablemente ahora ya no estás tan expuesto.
0: ¿Sabes cuál fue el tema? Que a nosotros nos tocó justamente esta evolución en el no hay nada. Ajá. Hay internet. Ajá. Y ahorita el inteligencia artificial, aplicaciones, dispositivos móviles, este, el internet de las cosas, dispositivos inteligentes y demás. Entonces creo que nuestra generación fue la última que realmente puede comprender globalmente cómo fue evolucionando toda, toda esta parte de la tecnología, porque tú, o sea, a lo mejor cuando eras chavito, pues, ¿a qué edad tuviste tu primera computadora en casa? La que no fuera tuya, pero que fuera, que hubiera una computadora en casa. 97 ¿Tú? Sí,
1: como a los 12 13 años,
0: en 12, secundaria. 12 años. Mm -hmm. Que realmente era de chavito, tú no tenías nada que ver con internet, o mm -hmm. sea, la, el único a approach a la tecnología que a lo mejor podías tener eran videojuegos, o sea, no había más. No tenías celular, no tenías tablets, no tenías nada. Era un videojuego que era pegado a la tele y ahí estás. Pero no había un, un, una cosa de, con este boom de tecnología. En cuanto empiezan a llegar las computadoras, que a mí también fue como por ahí del 98 y lo tengo muy presente, porque fue cuando salió un videojuego que se llama FIFA, que era el FIFA del Mundial del 98 de Francia. Entonces ahí fue cuando mi papá dijo, ah, bueno, vamos a comprar, vamos a comprar la computadora, pero era una computadora que, pues compartíamos entre cinco. Y estaba el ICQ que era el principio de mensajería y nos tocó Messenger y nos tocó el AOL que te daba internet gratis y el internet de modem. Y, no
1: podía la
0: puerta, ¿no? y nos tocó, o sea, no, nos tocó estar expuestos a toda la evolución, porque aparte se dio así, güey, o sea, en 10 sí, años se, se, se dio, se dio a pum, tarde. vámonos, o sea, conexión de modem,
2: vámonos por cable, fibra
0: óptica, pum, pum. pum, pum.
2: Pero creo que justamente ahí viene uno de los grandes retos, ¿no? O sea, hoy veo yo ChatGPT, le hago una pregunta y ChatGPT te da una respuesta, ¿no? Nosotros estamos, o sea, a nosotros nos tocó en su momento pues ir a la biblioteca uh -huh. y tener que sacar la información. A mí me sorprende, por ejemplo, con, con, con chicos de nuevas generaciones que no entienden, por ejemplo, o que no sabían que tiene el índice de atrás los uh -huh. libros. Uh -huh. Y que de pronto para ti es como... Pero es que así era, como buscabas antes, ¿no? Y, y ahí lo peligroso es cómo obtener la información que sí es relevante. Cómo saber de dónde proviene correcta, y cómo saber además. qué sí es real. Más que,
0: más que, más que relevante, qué es, qué es real y qué no es real. Ajá. Mucha gente al día de hoy utiliza Wikipedia como si fuera Jesús Cristo, güey. O sea... Y tienen que recordar que Wikipedia es una tecnología que es alimentada por los propios usuarios. O sea, no es una no es una, no es una, no es una inteligencia artificial, no es una base de conocimientos sacado de enciclopedias claro. y de libros. Son páginas que los usuarios mismos van llenando y lo van poniendo.
2: Ahora, en Wikipedia la mayor parte de los contenidos o al menos de los de las, digamos, fichas que están mejor hechas sí traen su bibliografía, ¿no? Abajo y puedes ir a revisarla. Hoy. Hoy, hoy.
0: Hace tres años no tenías que poner ninguna bibliografía.
2: Créeme, ¿Sí, sí? créeme. Claro. Y, y tú hazle preguntas complejas a ChatGPT y de pronto tiene muchos errores o te dice cosas que no son necesariamente ciertas. Y creo que ese va a ser el nuevo reto para las nuevas generaciones, lograr discernir la información. Y a veces tener que regresar a lo que nosotros sí hacíamos, que era verificar las fuentes. Y eso va a ser un trabajal muy complejo que requiere de criterios que, que no son nada obvios.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque además hoy en día es como de que listo, copio, pero hay tal información, ¿no? Y ni la les. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Ah. Uh -huh. Yo hice la prueba en, en, con ChatGPT GPT este, hablando de festivales de música entonces tú le preguntabas por ejemplo me acuerdo que era vive latino 2020 porque tiene hasta el 2021 si mal no recuerdo ChatGPT información a partir del 2021 está en negro entonces era de ¿cuál fue el cartel del vive latino 2020? no se realizó güey yo fui yo fui se lo vuelves a preguntar ah el cartel fue este y te sacaba una cosa que nada que ver le volvías a preguntar y te volvía a contestar otra cosa que no tenía nada que ver el problema con la inteligencia artificial es que no es una base de datos como nosotros la conocemos, o sea, no es un libro en el cual, ah, mira, me voy al índice, aquí está la ah. información, tal. Es una cosa que va aprendiendo constantemente y aprende precisamente de la información que los usuarios están brindando. Entonces, muchas veces puede ser información verídica mezclada con información que no es tan verídica. Entonces, muchas inteligencias artificiales también empezaron a, 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 pues a romperse por eso. O sea, la inteligencia artificial de Facebook fracasó porque de repente empezaron a hablar en un idioma entre ellas que ya no conocían los güeyes de Facebook. Y dijeron, güey, no. O sea, este pedo se nos va, o sea, se nos está saliendo de la mano, vámonos para atrás. La de Microsoft resultó ser una tecnología que como se alimentaba de las respuestas de los usuarios, terminó siendo una inteligencia artificial que era racista, que era clasista, que era agresiva. ¿Por qué? Porque esa era la información que los humanos le estaban dando a través del teclado. Entonces, hay que recordar que la inteligencia artificial precisamente no es una fuente de bibliografía. O sea, te puede dar como que cierta noción si tú quieres saber algo de algún tema o a ayudarte a generar como una sintaxis o lo que tú quieras, pero está muy lejos de ser realmente la fuente verídica para que tú vayas a confirmar información, ¿no? Y ahorita que decías que muchos de los, de los niños o de los jóvenes no tienen una noción de cómo manejan la carpeta o la información, Hoy en día la tendencia que yo he visto es que muchos ya ni siquiera tienen una laptop, pues, no sí, tienen no. una computadora, todo es a través de dispositivos móviles, uh -huh. todo es a través de un celular, todo es a través de una tableta, entonces la forma de, de administrar o de manejar pues sí es complicada porque entonces tú llegas al trabajo y en el trabajo generalmente pues te proveen una computadora, claro. Uh -huh. Y ahí es como de, ay, güey, aquí donde está la app, ¿cómo le pico, güey? O sea, no es touchscreen, güey. Tienes que usar el mouse. <risa> tienes que usar el teclado. Tienes que aprender a manejar la, la herramienta, la hoja de cálculo y demás. Entonces, si parte de eso es porque también el tema de las computadoras hoy en día se está quedando rezagada. O sea, si tú llegas a hacer una encuesta con los usuarios, incluso de nuestra edad, muchos de ellos ya ni siquiera poseen una computadora que no sea la del trabajo.
2: Uh -huh. Ok.
0: Entonces, y además la del trabajo, pues no la usan para fines personales porque generalmente están monitorizadas, saben lo que estás haciendo, ven todas las consultas que estás haciendo, pueden inclusive como que extraer información de tu propia computadora. Entonces es como de no. Entonces todos lo que, lo que utilizan hoy en día pues, es el dispositivo móvil. Y entonces, obviamente, también hay un hueco de información de cómo funciona una computadora, cómo funciona un sistema de archivos, cómo funciona una página web. Y entonces mucha gente es como de... ¿no? Claro. Y entonces también, como no lo ven como una computadora, pues mucha gente, por ejemplo, en temas de, de, de amenazas y de ciberseguridad, mucha gente es... Ay, güey, pues le va a picar, güey, ¿qué tiene? Güey, sí, sí. o sea, también es un dispositivo, güey. También se infecta, también tiene pedos. Y también es un hueco muy, muy importante en tema de educación y tecnología porque ya no tienen acceso a ese tipo de dispositivos. Y entonces es, güey, ¿me compro una computadora o me compro mejor este, una televisión y un Xbox? No, televisión y Xbox, güey. Entonces, ya la computadora ya no es una necesidad primordial para muchos usuarios. Porque lo que, o sea, con la que les dan el trabajo es como de, ah, pues para lo que yo llegue a necesitar, ahí está. Pero realmente ya hay muy pocas cosas que tú no puedas hacer en tu dispositivo móvil que necesites utilizar una computadora. El banco, ahí está consultas web, ahí están, redes sociales, ahí están, diseño, inclusive toda la parte de edición. Yo conozco mucha gente que lo que hace es editar fotos y videos desde el celular. Entonces ya se está volviendo una necesidad no tan primordial el tener o poseer una compra.
2: Y en ese sentido creo que combinas dos, dos cosas que a lo mejor voy a retomar un par de ideas del inicio. Si ya tienes una educación que no está basada en la memoria, tienes un mecanismo además de búsqueda que además no sabes ni de dónde vienen las fuentes, creo que el nuevo reto que viene para, sobre todo, las nuevas generaciones, que a lo mejor no llegaron a conocer toda esta parte del proceso, es lograr discernir lo que sí es real y lo que no es real. no Y sobre todo más cuando le sumas cosas como, por ejemplo, todas esas nuevas imágenes de inteligencia artificial que, que personalmente... Yo me enteré hasta después que era de inteligencia artificial. Para mí, cuando vi al, al Papa con su chamarra, fue como... ¡Claro! ¡Ah, está padre! Y ya, no, no le puse atención. Hasta después me dijeron... ¡Ah, fue hecha por inteligencia artificial! Y ni siquiera me lo había cuestionado. Era como... ¡Ah, ok! Creo que va a ser muy complejo para las siguientes generaciones justamente esta parte. Sí, sobre
0: todo lo visual. O sea, hoy, por ejemplo, tienes... TikTok. Yo, yo he visto un par de cuentas, sobre todo. Hay una de Leonardo DiCaprio y de Jenna Ortega. Que tú los ves haciendo mil cosas, güey. Y de repente dices, ¿por qué, güey? Y no, o sea, ya tuvieron que poner explícitamente fake DiCaprio y fake Ortega. Pero tú ves el video. O sea, güey, o sea, no hay una forma real como que tú digas. Porque antes era de, ay, güey, es Photoshop, se ve. ¿no? O sea, ah, no. se ve la carita, ¿no, güey? O sea, tú lo ves y dices, ¿es ese güey? Y esto no va a ir, o sea, esto va a ir mejorando todavía. Entonces, ese ese precisamente va a ser el problema. Y creo que la parte educativa también, el problema va a ser cómo enseñamos a estos güeyes a checar realmente de dónde viene la información. O sea, a discernir. Yo inclusive me tenía una materia como de, güey, fake news. O sea, tienes que aprender a distinguir qué es real y qué no es real. Y cómo, cómo distinguirlo y cómo empezar a discernir entre esta información, de la información que te están tirando a tirabuzón, como por ejemplo el mensaje de WhatsApp que estaban mandando del COVID. Ajá. Entonces había un mensaje que lo que hacían es te mandaban un link del Universal o de mundo es, entonces de algún periódico de Era relevancia, de CNN, de relevancia, que decía com, como título de la OMS prevé futura pandemia, no sé qué. Y luego ponen un texto así como súper paranoico de que no, y entonces ahorita ya te mueres y no toses y no nada, sino de repente de un día a otro, pum, te mueres. Y entonces a mí me empezó a llegar mucho ese mensaje y dije, nada más, esto está raro, güey. Entonces te metes al artículo, lees el artículo y no tiene nada que ver. O sea, es un artículo que dice otra cosa totalmente distinta, pero utilizan el título de ese artículo para basar y tratarte de insertar ahí información
2: de whatever. Ahí me llegó 40 veces. Sí, sí, ahí sí. me llegó 40 ah, veces. Entonces sí. como, no, no es cierto.
0: Pero bueno, vamos cerrando. Entonces, creo que aquí lo último que queda como en la parte de opinión, es hacia dónde creemos que puede mejorar la educación o ¿no? ¿Qué, qué tendríamos que hacer para realmente ver un cambio en la educación en México.
2: Yo creo que hay varios retos y creo que hay varias, varios temas que se tienen que tomar en cuenta. ¿no? La primera es cómo adoptar, o sea, en vez de rechazar gran parte de los avances tecnológicos, en parte es abrazarlos, porque ya están ahí, y ver de qué manera enseñarlos a la mejor manera de la mejor forma, ¿no? Y la otra es que tenemos que adaptar las diferentes condiciones de cada lugar geográfico, porque tenemos tantas desigualdades que va, vamos a tener que tener programas un tanto con una parte que sí sea, digamos, basal y otra parte que tenga que ser diferenciada dependiendo de bien. las condiciones.
1: Que era lo que se manejaba mucho en, en el sistema educativo anterior. Y creo que sí funcionó en cierta forma. Uh -huh pero no vamos a ver los resultados, así que...
0: Pero, por ejemplo, ahí, o sea, el tema de no tener una educación estándar no llegaría también a ser un problema. En, en el caso de, por ejemplo, un morrito que está estudiando en Oaxaca, en Chiapas, y de repente su papá consigue un jale, Ciudad de México, y se tiene que cambiar. Entonces, ¿no habría un desfase en la educación que tuvo ese niño...
1: No, pero él lo dijo. O sea, sí tiene que haber como una base, un tronco en común, pero ciertos aspectos sí tiene que ser territorial. En los exámenes para maestras hicieron un examen eh, en común. Sabían situaciones, porque es mucho de, de situaciones de. Entonces tu, tus alumnos se fueron a la sierra. ¿Qué este, sistemas de evaluación? Y yo sí digo ¿a la sierra? Porque ¿qué estaban en la sierra? Porque se fueron a la sierra. No, o pues sea, hay maestros que nunca hemos tenido niños que faltan porque tienen que ir a plantar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que él se refiere. Si hay ciertas cosas, tienen que ser territoriales. Claro. Uh -huh. Pues eso era lo que les le, le comentábamos hace rato. Sí, buscar algo que funcione a México, que no se tomen cosas de otros lugares, y si se van a tomar, de, dar la oportunidad de ver si funciona. Okay. Y no decirle, bueno, esto
0: no, va Sí, yo también creo que tendríamos que hacer una evaluación a fondo, más allá de un tema político de, no, porque esta es la nueva ideología que tenemos para este nuevo gobierno. Creo que sí tendríamos que hacer un, un escenario real de evaluar qué sí está funcionando, o sea, qué no está funcionando. Y, y bueno, de manera
1: objetiva.
0: Claro. Sí, pues sí, o sea, no. Quítate políticas, quítate adoctrinamientos y enfócate en la de educación y en los niños, güey, o sea... Pero lo veo un poco complicado, ¿verdad? Porque pues siempre al final del día mucho de, tiene que ver con lo que decías, ¿no? O sea, ese sistema que más allá del niño, que al final del día pues, es el afectado al final del día, sí es un tema de los papás, el gobierno y los maestros. O sea, los maestros que tú dices ahorita ya son un poco más abiertos, tiene que haber también esa apertura como para pues, tener esa, como, tener esa flexibilidad, de güey, no lo sé, pero, lo averiguo, y en la siguiente clase, te contesto. Porque a lo mejor es lo que decíamos al principio, o sea, a lo mejor ese niño tiene esa curiosidad en particular, porque no tiene un acceso a la información, más allá de si tiene internet o no en su casa, a lo mejor sus papás ni siquiera lo dejan usar la computadora o no hay computadora. O no hay
2: luz.
0: O no hay luz, o no hay lo que tú quieras. Entonces, creo que también un, un tema sí es la flexibilidad de los maestros, pero también tiene... O sea, yo creo que sí tendría que haber un mejor sistema de evaluación. O sea, no sé si el tema de los 10, y los 6, y lo que tú quieras, pero sí tiene que haber alguna forma en la cual tú puedas evaluar al niño... Y hacer también que ese niño realmente se esfuerce por aprender. O sea, que, que, que represente un reto que los niños estén dispuestos a tomar.
1: Y quitarte también el pretexto de, es que la pandemia. Es que la pandemia. Sí, Bien. ya lo vivimos, lo tuvimos que vivir, ya. Next. ¿Qué retos son los que necesitamos pues, ya pasar? Pues sí.
2: uh -huh.
0: Creo que, o sea, lo podemos resumir en, este, como educación tropicalizada, ¿no? Con este término refunfunante que básicamente es adaptar la educación a la región o el estado en el cual se encuentra el niño. Mejores métodos de evaluación, porque creo que eso es muy importante y hoy en día pues, ya se perdió por completo. Y el tema de extraer un poco la política de la educación para evitar justamente este de, bueno, pues vamos a empezar de cero, ¿no? Todo lo que ustedes aprendieron ya no sirve. Entonces vamos a empezar con un nuevo método, Bien. nueva metodología, nuevos conceptos y nuevo demás. Entonces, este. Así
1: como quitamos a la iglesia, quitemos al gobierno de la educación. Es
0: correcto. Uh -huh. Eso estaría fenomenal, ¿no? O sea, un, un ente que no sea gubernamental, que realmente esté, este monitorizando la educación y que realmente se preocupe únicamente por la educación, más allá de estrellitas y reconocimientos y demás pero bueno, este, hemos llegado al final de este episodio este, espero que hayan disfrutado como nosotros el platicar de este tema que es bastante importante para la sociedad y que pues déjenos aquí en los comentarios qué opinan o cuáles son las ideas que ustedes tienen acerca de la educación en México ¿Qué les gustaría ver? ¿no? Si quieren este, por ahí alguna cosa que por ahí se nos haya ido, en cuestión de temas o de discusión o lo que sea, también lo pueden dejar acá en los comentarios para que este, podamos después armar este, una réplica a todos ustedes con la nueva información. Nos despedimos, Luis. Últimos comentarios.
2: Pues muchas gracias por escucharnos. Carla.
0: Gracias, como siempre. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Molcajete squad en todos lados. Ahí nos ven. Esto fue el consultorio de Todo y Nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Vámonos.